0: Hallo und moin moin, hier ist das Was-Jetzt-Update am Dienstag, den 9. August mit Ole Pflüger und ich spreche gleich über die Vorwürfe gegen die ehemalige ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger über ein Gasbohrschiff im Mittelmeer, das Stress bedeuten könnte und verrate Ihnen, wer dieses Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Patricia Schlesinger war bis diese Woche eine der einflussreichsten Journalistinnen in Deutschland. Sie war Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, also das RBB und die Vorsitzende der ARD. Die beiden Posten hat sie inzwischen abgegeben, weil der Verdacht besteht, dass sie sie eben nicht nur genutzt hat, um guten Journalismus zu fördern, sondern auch, um sich persönlich Vorteile zu verschaffen. Ein paar von den Vorwürfen, die die Zeitschrift Business Insider nach ihren Recherchen erhebt, sind diese – Während an anderer Stelle im RBB gespart wurde, bekam sie dieses Jahr eine 16-prozentige Gehaltserhöhung auf über 300.000 Euro pro Jahr genehmigt und sie hatte offenbar und der ganze RBB einen so guten Draht zum Autohersteller Audi, dass sie dort 70% Rabatt auf einen Dienstwagen bekommen hat. Außerdem besteht an vielen Stellen der Verdacht, dass sie berufliche Vorteile privat genutzt hat. Wohlgemerkt, juristisch muss das alles noch überprüft werden, was auch die Staatsanwaltschaft Berlin inzwischen tut, aber es sieht so schlecht aus, dass Schlesinger von ihren Ämtern zum Teil zurückgetreten ist. Mein Kollege und Kulturredakteur Johannes Schneider hat die Affäre nicht nur schreibend, sondern auch kopfschüttelnd begleitet. Hallo Johannes. Hallo Ole. Um das erst einmal gerade zu rücken: eine üppige Gehaltserhöhung und ein großer Dienstwagen sind ja jetzt erstmal nichts Illegales und sie verdient damit auch immer noch weniger als viele Kollegen in anderen, vor allem westdeutschen Rundfunkanstalten. Was an Schlesingers Verhalten
1: ist denn möglicherweise trotzdem rechtlich problematisch oder zumindest moralisch? Ja, moralisch ist definitiv mehr verwerflich, äh, als jetzt tatsächlich ihr rechtlich zur Last gelegt werden könnte. Also diese Gehaltserhöhung ist ja angeboten worden und sie hat sie angenommen. Da kann man immer noch darüber reden, ob das jetzt sein musste. Ein knappes Jahr, nachdem quasi die freien MitarbeiterInnen des RBB gestreikt haben, weil ihre Arbeitsbedingungen nicht gut genug sind. Was ja aber im Moment in Rede steht, sind tatsächlich äh, Fragen, wegen denen jetzt auch die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsnahme ermittelt. Und da wird es dann halt tatsächlich eventuell jetzt eng für Frau Schlesinger. Also wenn jetzt zum Beispiel die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kommt, dass es tatsächlich nicht sauber war, dass äh, Schlesingers Ehemann äh, Gerhard Spörl Mediencoaching-Jobs bei der Messe Berlin bekommen hat, äh, was über einen gemeinsamen Kontakt und Funktionär sowohl bei bei der Messe Berlin als auch im RBB zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist. Das könnte tatsächlich für alle drei Beteiligten ein Problem werden. Und auch die jüngsten Informationen, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, bezüglich eines Abendessens im Haus von Frau Schlesinger, dass äh, sie sich hat vom RBB mutmaßlich erstatten lassen, wie verschiedene Medien berichten. Und über das jetzt eine der Teilnehmerinnen dieses Abendessens, die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slovik, gesagt hat, das war eine rein private Veranstaltung und da muss man sagen, da wird es jetzt sehr eng für Frau Schlesinger.
0: Wie gesagt, sie ist auch schon zurückgetreten, wohlgemerkt aber nicht mit den Worten, ich habe Mist gebaut, tut mir leid und ich muss jetzt erstmal in mich gehen, sondern im Grunde hat sie ja die Schuld auf ihre Kritikerinnen und Kritiker geschoben, war das auch dein Eindruck?
1: Na zumindest ist da nicht viel Schuldeingeständnis dabei, da muss man natürlich auch immer vorsichtig sein. Das sind ja jetzt erst bzw. jetzt wieder tatsächlich juristische Vorgänge. Und da muss Frau Schlesinger natürlich aufpassen. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, gerade bei Rücktrittserklärungen immer, was ist der Zungenschlag? Und wenn da nur so Hohlphrasen drin sind, dass man halt Schaden vom Sender abwenden will und sich deshalb aus der Schusslinie nimmt und gleichzeitig aber nur von Anwürfen und Diffamierungen redet, die es einem persönlich unmöglich gemacht hätten, das Amt weiter auszuüben, dann lässt man am Ende den Eindruck da stehen, ich habe nichts eingesehen, ich habe nichts verstanden, ich ziehe mich nur zurück als taktisches Manöver, um Druck vom Sender zu nehmen und vor allem, um selber aus der Schusslinie zu kommen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird
0: ja in Deutschland immer sehr scharf beobachtet, manchmal zu Recht kritisiert, manchmal zu Unrecht und ist auch Gegenstand von Verschwörungstheorien. Was bedeutet das Verhalten
1: von Schlesinger denn für das Ansehen der Öffis? Es gibt natürlich... Menschen, auch Medien in diesem Land, die haben jetzt so lange schon gegenstandslos behauptet, dass dort alle korrupt und gekauft sind, dass jetzt, wo sich tatsächlich abzeichnet, dass da jemand an sehr leitender Position sehr unsauber mit den ihm anvertrauten Gütern umgegangen ist, da fehlt ihnen völlig die Sprache. Aber natürlich ist das Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die das System für grundmarode und korrupt halten. Was jetzt einfach wichtig ist, ist, dass die Aufarbeitung gut funktioniert, dass auch die öffentliche Aufarbeitung gut funktioniert. Und da muss man ja sagen versucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich spektakulär Transparenz herzustellen. Also es ist ja nicht nur so, dass das Medienmagazin und Podcast des RBB sehr scharf über Schlesinger schon seit Wochen berichten, also quasi ihre eigene Chefin unter Feuer nehmen, sondern am Montagabend wurde ja sogar in den Tagesthemen im Hauptprogramm der ARD extrem kritisch mit Schlesinger umgegangen. Und das könnte natürlich eine Chance sein, wenn Menschen sehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so mit seinen Fehlern umgeht, könnte das helfen, Vertrauen wiederherzustellen. Es könnte aber auch bedeuten, dass man dann auch das irgendwann doch auch wieder fischig findet und denkt, ja gut, das ist jetzt Teil 2 der Show. Ihr habt euch euer eigenes Thema gemacht und dann wird es wieder kritisch.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung zu dem Thema Johannes Schneider. Das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ist schon länger angespannt. Unter anderem deutet die Türkei immer mal wieder Ansprüche auf einige griechische Inseln an. Und dieser Konflikt könnte sich jetzt mal wieder verschärfen, denn die Türkei schickt ein Gasbohrschiff zu Erkundungsfahrten ins Mittelmeer. Im östlichen Mittelmeer lagern nämlich größere Gasvorkommen und weil die EU-Staaten ja von russischem Gas unabhängig werden wollen, gerät jetzt das Mittelmeer besonders in den Fokus, denn auch die Türkei ist bisher sehr auf Gasimporte angewiesen. Die Route des Schiffs und sein Ziel sind zwar bisher noch nicht bekannt, aber klar ist, vor zwei Jahren hatte die türkische Regierung schon mal ein Gasbohrschiff losgeschickt, und zwar in die Nähe der griechischen Insel Rodos. Und damals hatte das fast zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den beiden NATO-Ländern geführt. Die Schriftstellerin Emine Sevgi Östermas bekommt den Georg Büchner-Preis. Das ist der wichtigste deutsche Literaturpreis. Verliehen wird er ihr im November und zwar von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und deren Präsident Ernst Osterkamp hat die Autorin in der Tagesschau wie folgt gewürdigt. Sie ist vor allen Dingen eben auch eine große Erzählerin, in deren Werk sich traumhafte äh, Sequenzen, äh, Erinnerungsfragmente, äh, politische Diskurse, theatralische Diskurse, wunderbare Liebesepisoden auf sehr, sehr dichte Weise durchdringen. Da kann ich nur noch sagen, herzlichen Glückwunsch. Was noch? Heute mal ein britisches Videofundstück aus den sozialen Medien. Auf einer Straße irgendwo in Südengland steht ein Transporter mit einer riesigen Videoleinwand auf der Ladefläche. Und darauf sieht man britische konservative Politiker, wie sie vor dem Brexit versprechen. Auch nach dem Brexit werden die Exporte über den Kanal nach Europa easy weiterlaufen. Oder auch, wenn es irgendwo Verzögerungen an der Grenze geben wird, dann beim Import aus Frankreich und insgesamt sei der Brexit eine super Sache. Währenddessen zoomt die Kamera langsam raus und man sieht, dass vor und hinter dem Transporter jeweils ein LKW steht und dann sagt Boris Johnson We can see the und die Kamera zoomt noch weiter raus und tatsächlich sieht man die weißen Felsen von Dover und sonnenbeschienene Wiesen dahinter. Aber vor allem sieht man im Vordergrund, der Transporter steht in einer kilometerlangen LKW-Schlange, die in Dover auf ihre Abfertigung wartet. Das Ganze ist eine politische Kunstaktion, der Aktivisten von Led by Donkeys, also von Eseln regiert die mit solchen und anderen Aktionen politische Missstände anprangern. In einem anderen Video haben Sie zum Beispiel ein Magazincover, das die Klimakrise verharmlost, in einen von Unwetter zerstörten Ort gelegt. Und das war's mit dem, was jetzt Update für heute Nachmittag. Morgen früh hören Sie hier meinen Kollegen Roland Jodin, der unter anderem über ein neues Kapitel im Cum-Ex-Skandal spricht und was der Kanzler damit zu tun hat. Ich bin Ole Pflüger, sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich über Mails an wasjetztzeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Also, über Berlin schreibt Östermann hier zum Beispiel die Stadt, die vor 35 Jahren aussah wie ein Bühnenbild, das auf einen Regisseur wartete. Der Berlin als lebende Stadt inszeniert, sieht heute aus wie eine Opernbühne.